0: Isten hozott mindenkit a Folyamat Podcast ebben az epizódjában, azt a címet kapta ez az adás epizód, hogy értékrend, hogyan építs biztos alapokra. Hát meg fogunk mozgatni dolgokat ebben az epizódban, ugyanis szó lesz arról pár mondatban, hogy mi egyáltalán az, hogy értékrend, mit jelent a biztos alap, aztán szó lesz arról is, hogy hogyan alakíthatunk ki biztos alapot, hogyan építkezhetünk biztos alapra, illetve, hogy mit érhetünk el hosszú távon az önazonos értékrenddel és biztos alappal. Hát vágjunk is bele. Szóval értékrend ez egy izgalmas dolog, igaz? Az megfigyelhető, ha nem megyek messzire, nem csak a saját életemet figyelem meg eddig, hogy ez azért nagyon változó tud lenni. Tíz évvel ezelőtt akár, öt évvel ezelőtt, akár egy évvel ezelőtt, ami fontos volt már nem az. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Egy évvel ezelőtt például mindent, annak megfelelően alakítottam ki szokás szinten, hogy tudjak venni egy ingatlant. És nagyon nagy energiát fektettem abba, hogy megnézem egy falunak úgymond az adottságait, feltételeit, a talajösszetételét, milyen besorolásba tartozik, stb. Ki a polgármester? Szóval készítettem egy nagyon-nagyon pontos részletes leírást, rengeteg energiát tettem abba, hogy felfelezzem azt, hogy hol vannak Magyarországon olyan falvak, ahol tudok venni, elkezdeni majd építkezni, fogadni majd embereket. És ez teljesen megváltozott. Rájöttem, hogy itt és most nem szeretnék valójában ingatlant vásárolni, hanem valójában az a, még az ezen túlmutató célok, ami az öt éves időtér, azokban nem szerepel jelenleg az, hogy vásároljak egy ingatlant, avagy telepedjek le, hanem sokkal inkább az, hogy legyek hozgásban. Úgyhogy nagyon izgalmas tapasztalni ezeket a felismeréseket, és felfedezni, hogy valójában hosszú távon mi az az értékrend, amivel akár egyedileg én is rendelkezem, te is rendelkezel. Érdemes lehet itt is kértésben lenni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami számodra tényleg értékes. Én azt figyeltem meg, hogy rövid távon az embernek teljesen más értékrend látható, mint hosszú távon. Itt a kérdés az, hogy milyen játékot szeretnél játszani, mert a hosszú távú játék az egy teljesen más játék típus, mint a rövid távú játék, mondok egy példát. Azok az emberek, akik mondjuk csak egy-két-három hónapra előre terveznek, vagy akár egy évre előre, egészen más, mint aki mondjuk öt plusz évre tervez előre. Más barátságok vannak az életében, másfajta programok, események, más tevékenységek, és itt igazából nincs jó meg rossz, helyes meg helytelen, hanem inkább egy kérdés van, hogy te mit szeretnél. Én azt fedeztem föl, hogy számomra azért vált fontossá hosszú távon gondolkodni akkor, amikor arról van szó, hogy értékrend, mert arra lettem figyelmes, hogy amikor csak rövid távon tár tervezek, és ennek megfelelően teszem láthatóvá magam előtt az értékrendet a saját értékrendemet, akkor azzal nem voltam száz százalékában elégedett, azért, mert nem, vett, nem vettem figyelembe a hosszú távú céljaimat, mert feltenni egy olyan kérdést, hogy mit szeretnél öt év múlva, hát ez azért izgalmas dolgokat hozhat magával, minden esetre én nagyon bátorítalak rá, hogy tedd meg, akár üljbe egy kávézóba, menj ki a természetbe, tedd fel ezt a kérdést, újra meg újra, egyik kedvenc kérdésem pontosan miatt, mert éberséget ad, és van egy ilyen mondás, nagyon szeretem, hogy az emberek alá becsülik azt, hogy mit képesek elérni öt év alatt, és túlbecsülik azt, hogy mit képesek elérni egy év alatt. Mi lehet ebből egy következtetés úgymond, bár tudod, hogy nem érdemes következtetésbe menni, de most tehetünk egy kivételt. Amit itt érdemes ebből tényleg leszűrni, az az, hogy igenis érdemes figyelembe venni azt. Igazából a figyelmet oda vinni, hogy, hogy mi az, amit szeretnél öt év múlva Tíz év múlva, húsz év múlva, ha teljesen ki tudsz zoomolni, hogy mi az, amit életed végéig úgymond szeretnél, és azt választod, megnyerted a játékot. Mármint, hogy a játék megnyerése, ez egy izgalmas dolog, most kifejtem egy picit, ez nem igazán azt jelenti, szóval nem azért játszunk, hogy nyerjünk. Jó? Azért játszunk, hogy játszunk. Ez, ez egy fontos dolog. Én, amikor ezt felfeleztem, nagyon sok nézőpontot engedtem el azzal kapcsolatosan, hogy hogyan szeretnék élni, amiről azt hittem, hogy úgy szeretnék élni, aztán kiderült, hogy nem. Legtöbbször az van egyébként, hogy um, akár, hogyha hallgatod most a folyamat podcaster és és meghallgattál, meghallgattál már korábbi adásokat, azért kérlek írd meg, hogy milyen változásokat tapasztalsz, lehet, hogy követsz másfajta platformokat is, minden esetre, azért megfigyelheted, hogy a kezdetek óta azért jó sok téma merült fel, és még nagyon sok fog, szóval érdemes tényleg uh, feliratkozni, vagy akár ilyen módon a privát email listára is lehet, mert jönnek jönnek majd uh, hasonló tartalmak, jószerivel. Amit ezzel igazából itt szeretnék hagyni, az az, hogy Szóval az értékrend az egy útjelző. Az egy olyan útjelző, amit hogyha folyamatosan, akár minden nap a figyelmünkben, vagy a, figyel vagy a szemünk előtt tartunk, akkor sokkal tudatosabban teremthetjük az életünket, a vállalkozásunkat, hogy milyen szolgáltatásokat szeretnénk. Egy egész egyszerű kérdés például az, hogy kikkel szeretnénk együttműködni. Vannak ügyfeleim, akiknek cége van, vállalkozása vagy cége, és ez az egyik kedvenc kérdés, hogy kettő, hogy milyen lenne egy olyan munkahelyet kialakítani, ahová örömbe járni, ahová jó bejárni? Mert az van, hogy az időnk nem egy harmadát töltjük munkával, hanem valójában amiatt többet, mert a figyelmünk, tehát mentálisan is leköt minket az, amivel foglalkozunk és az kiterjed a kettő harmadra is szóval ez a nyolc óra munka látjuk már, hogy a múlté, jó? és nekem itt nagyon bejön az ami még úgymond ezelőtt is volt a, egy korábbi adásban ezt említettem, hogy délafrikai afrikai törzs mond -e, ö, szóval náluk az van, hogy nincs fogalom arra, hogy munka nem kell ezt venni. szerintük szerintem is szóval milyen életet élnénk akkor, hogyha a munka nem egy különálló terület lenne, hanem az egész egy. És az értékrendet is érdemes annak megfelelően kialakítani, hogy például egy vállalkozásban, hogy ki az, akivel szívesen működnél együtt, ki az, akivel egyébként is szívesen töltenél együtt, nem pedig csak azért az ügyfeled, mert pénzt ad neked. Mert nem tudom, mióta vagy vállalkozásban, vagy mióta dolgozol, bízom benne, hogy valamelyik a kettő közül jelen van, vagy mindkettő, ha egyik sem, akkor írd meg, hogy mivel foglalkozom, mert érdekel, lehet, hogy vannak itt olyan lehetőségek, amikre még én nem kértem éverséget, minden esetre, hogy ki az, akivel szívesen működnél együtt, mert a nap végén nem a pénz fog számítani, ugye? Hanem az elégedettség. És akkor még egy mondatot, ha már ez felmerült, hogy elégedettség. Szóval nagyon jön be az én világomba is az, hogy a bőség az mi valójában. Én sokszor korábban azt csináltam, hogy, um, szóval azt csináltam, és ez egy elég friss felismerés, hogy állandóan hajszoltam a többet azért, mert azt hittem, hogy akkor leszek boldog, hogyha több lesz valamiből. És ez olyan módon nem változott, hogy továbbra is nyitott vagyok arra, hogy több jöjjön az életembe abból, ami boldoggá tesz, amitől több a béke, több a az örömteli, emlékezetes, kedves pillanat az életemben. Viszont, amit felismertem, hogy az a fajta vágyakozás a többre, szóval maga a vágyakozás megteremtett egy szenvedést, egyfajta, egy ilyen nem kellemes érzést, ami szükségszerű volt, tehát látom ezt, hogy ez nagyon szuper, hogy ezt sikerült megtapasztalni, mert most már látom azt, hogy valójában a bőség számomra az elég itt és most. Jelenzően volt egy ilyen tendencia korábban, hogy többször volt, hogy túlettem magam, vagy, vagy volt, hogy kimaradt egy edzés, szóval ami rendben van, szóval követni az energiát, ez így rendben van. Viszont van, amikor nem követtem az energiát. Tudján ezt őszinte vallomás, és ennek az lett a következménye, hogy az a fajta egyensúly, amiben szívesen létezem borult fel. Nem nagyon, tehát ezek nem nagy dolgok, de mégis olyan dolgok, amelyek az optimális működéshez szükségesek. És amit szeretnék ezzel mondani, hogy az elég, számomra az új bőség, hogy enough, akkor van elég, nem tudom, pohár a szekrényen, vagy van elég, um, amikor még bevásárolni, és látom azt, hogy mindenre van, amire kell. Ez számomra a bőség. Úgyhogy hát csak felmerült, hogy pár mondatot ezzel kapcsolatosan megosztok, mert ezek izgalmas dolgok, hogy amikor eltűnnek ezek a tévedések, hogy valójában mi az, amit szeretnénk, mert a vágyok, vágyakkal semmi probléma sem Nyugodtan lehetnek vágyaink. Viszont az van, hogy ez szóval érdemes itt megkülönböztetni azt, hogy mik a te tényleges vágyaid? Önmagad vágya? I? Úgy mond. És ki, mi? Tehát, hogy szóval nagyon egyszerűen fogalmazva az ego nem te vagy, az elméd nem te vagy, és van az egódnak vágya, és neked vágyad. Azért nem akarok nagyon ebben nagyon belemenni, mert ez egy útvesztő tud lenni könnyedén, és inkább a lényeges szeretném itt átadni, hogy onnantól, hogy különbséget tudunk tenni például a meditációval a között, hogy mi az egónak a vágya, és mi az önvalónak, úgymond, önmagadnak a vágya, Antó ezre tiszta, hogy melyiket érdemes választani. És um, ez egy tapasztalati út. Ugye a tantra maga is erről szól, tapasztalsz. Szóval ez egy izgalmas tapasztalat, senkitől nem szeretném elvenni a tapasztalás lehetőségét. Minden esetre um, minden egyes tapasztalást felfoghatunk úgy, mint egy mint egy hozzájárulás ahhoz, hogy tisztálásuk és válasszuk az értékrendünket. Szabadon választható ez, ugye? Tehát, hogy milyen szokásokat szeretnénk, milyen kapcsolatokat szeretnénk, barátságokat szeretnénk, stb. Mi a fontos nekünk? Bizalom, kiszámíthatóság, rugalmasság, az, hogy a másik folyamatosan érdekes legyen, vagy izgalmas legyen a kapcsolat, vagy kinek mi. Szóval tényleg szabadon lehet itt választani. Én most tovább megyek a következő pontra, ami az, hogy mit jelent a biztos alap. Szóval a biztos alap az, amit nem lehet kihúzni, úgymond a lábunk alól. És a bizony, tehát a, a, a... Inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy mi a, úgymond a jó alap és a rossz alap. Nincs jó és nincs rossz, de most rá fogok mutatni, úgyhogy jól megkülönböztethető legyen a kettő. Szóval... A rossz alap attól rossz alap, hogy bármikor eltűnhet, és ez egy szenvedés hoz magával. Hogy nekem volt egy, hát nem is egy, többször volt ilyen. Mondom az elsőt, amikor, amikor középiskolába 19 évesen leérettségiztem mindenből, és kiköltöztem Bécsbe, akkor minden összeomlott, amiről azt hittem, hogy én vagyok a valóságom. Mert az van, hogy az akkori környezetemhez, kapcsolataimhoz, gondolatokhoz, tevékenységekhez viszonyítottam magamat, hogy ki vagyok én. És amikor mindez eltűnt, hiszen kiköltöztem egy idegen országba, az nagyon fájdalmas volt, érzelmileg nehéz volt, viszont adott egy üres lapot, egy teljesen egy 100%-os lehetőséget arra, hogy úgymond a semmiből teremtsem az életem. Az a senki földje volt. Klasszikusan. Első adásban Mesélek bővebben a senki Földjéről belépés egy új valóságba. Amit ezzel kapcsolatosan itt szeretnék hagyni, hogy nekem a biztos alap akkor érkezett meg, amikor eltűnt a biztos alap. Na mit jelent ez, Gábor fejst ki? Ez azt jelenti, hogy a jogában ezt úgy nevezzük, vagy ezt úgy hívják, hogy magnélküliség, ami azt jelenti, hogy egészen addig engedünk el valamit, ami nem biztos alap, még nem rájövünk, hogy alap sem létezik. Hát erről szólna a reziliencia, vagy az igazi rugalmasság, hogy múltkor egy kedves ismerősömmel beszélgettem, és kérdezte, hogy jó, jó Gábor, én értem ezt, hogy akkor mindent megkérdőjelezünk, és mindent, ami már úgy mondom szolgál, elengedünk, de akkor mi maradsz? Tehát, hogy mi az, amivel kapaszkodunk? Na hát ez a lényeg. Ez az izgalmas, hogy hogy mi a könnyebb, ha itt most megfigyeled, keresni valamit, fenntartani valamit, amiben lehet kapaszkodni, vagy azt a vágyat elengedni, hogy bármiben is kapaszkodni kell. Megnézni, mi történik, mert ki az, aki valójában fél attól, hogy nem lesz kapaszkodó pont az életében? Hát igen, és az, akit én magamnak hittem, az nagyon-nagyon-nagyon félt attól, hogy nulla kapaszkodó pont legyen az életében, viszont ha megfigyeled azt, hogy létezik-e valójában ilyen, hogy biztonság. Szóval létezik-e ilyen. Szerintem az utóbbi 10 évben, legyen az, hogy az utóbbi 12 évben mennyi olyan globális helyzet volt, ami megbolygatta még a legalapabbnak tűnő dolgokat is. És vajon ennyire lett volna, szóval nem lesz több, mert ezért ezt is érdemes megkérdőjelezni, hogy valószínűleg lesz, igaz? Tehát mi az, amiben úgymond lehet kapaszkodni? És mi van akkor, hogyha semmibe sem szükséges valójában kapaszkodni, hanem rendben vagyunk azzal, ami van? Mert akkor, tehát mit kell valójában megteremtenünk ahhoz, hogy, hogy kapaszkodnunk kelljen valamibe? Ezen érdemes lehet egy picit így merengeni, akár megállítani ezt a hanganyagot, podcast epizódot, és tényleg ezen picit merengeni. Én minden esetre most tovább megyek, a harmadik úgymond pontra, ami az, hogy hogyan alakíthatunk ki biztos alapot. Hát úgy, hogy elengedjük, elengedünk minden, mindent, ami úgymond nem biztos. Sőt, hát most tovább megyek, elengedünk mindent, minden nézőpontot arról, amit, amiről azt hiszük, hogy biztos, illetve azt, hogy bizonytalan. Ezt most kifejtem egy picit jobban. Szóval nálam a tavalyi évben részt vettem Erdély Nikolett által tartott Access Consciousness alapozó tanfolyamon, ami négy nap volt, és teljesen, teljesen kifordította az akkori úgymond valóságomat. Na, és ott éltem át, hát nem először, de úgy nagyon mélységében ezt az élményt, hogy, hogy először nem azt ismertem föl, hogy mi az az alap, amire úgymond érdemes építkezni, hanem azt ismertem fel, hogy mi nem az. És az nagyon fájdalmas volt, mert gyakorlatilag semmi nem volt az igaz, ami összeomlott. Semmi. Szóval sem az, amivel foglalkoztam akkor, sem az, akivel együtt voltam akkor, sem az, az az semmi. Semmi, semmi. És ennek az lett úgymond az eredménye, hogy hát egy mély repülés vette kezdetét, szóval a változásban természetes az, hogy vannak mély repülések, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgok, amiket fixnek, stabilnak, biztos pontnak vélünk az életünkbe, az kiderül, hogy nem az. Na és itt jön megint csak ez a kérdés, hogyha minden bizonytalan, igaz? Hogyha az a fajta biztonság, amit biztosnak hittünk, létrehoztunk egy képet, nézőpontot arról, hogy az biztosan nem változhat, és megváltozik. Na akkor mi van? Nos, én továbbra is arra bátorítalak, hogy legyél kérdésben itt, és merj kérdő, meg, meg merj, szóval merj mindent megkérdőjelezni. Azt is, amit teljesen biztosnak gondoltál, mert nagyon hamar kiderülhet, hogy egyébként nem az, és ez azért szuper, mert egyből kaphatsz arra éberséget, hogy. Ha, ha az, szóval kaphatsz arra éberséget, hogy mi érdemes helyette választanod. Ami viszont tényleg egy olyan dolog, ami én ezt úgy látom, szóval korábban úgy láttam ezt, hogy van a Tarzan film, és amikor a Tarzan indáról indára ö, megy előre a dzsungában, ugye ezek a kapaszkodók. És amikor eltűnnek ezek a, a, a kapaszkodók, akkor valójában ez kinyitja a kaput előttünk arra, hogy észrevegyünk, éberek legyünk új lehetőségekre, azokra a lehetőségekre, amiket a biztonságtól vártunk. Mert soron mit várunk a biztonságtól? Mind meghalunk egy nap, igaz? Szóval, ha nincs halálfélelem, akkor valójában a kérdés az, hogy van-e vágy arra, hogy biztonságban legyünk és ez most nem azt jelenti, szóval ne essék félreértés, ettől függetlenül, hogyha cégvezető vagy, hallgatod ezt a podcastet, legyen cégtartalékod, vagy hogyha háziasszony vagy, viselj a gyerekeknek, bármivel is foglalkoz, bármit is csinálj, éld az éld, szóval nekem is van három elkülönített számlám, amire úgy gyűjtöm a pénzt, hogy hozzá se nyúlok. nem megtakarításnak hívom, de ott vannak, és teszem rájuk, akármilyen helyzet is van, elkülönítem a bevételemnek egy bizonyos százalékát, azért, hogy azokon a számlákon legyen pénz. De nem azért, mert vágyakozás van bennem arra, hogy, hogy biztonság legyen az életemben, hanem inkább azért, mert érzem azt, hogy ezzel úgymond teret hozok létre valaminek. És ugyanez volt Bécsben is, hogy nem tudtam még akkor, amikor minden egyes, akkor az durván csináltam, minden egyes centet félretettem, és Excel táblázatban gy gyűjtöttem azt, hogy mire költöttem, télen biciklivel jártam, hogy ne a tömegközlekedési egyre pénzt kiadni, szóval az extrém volt. De ö, ott volt a bizonyosság bennem, hogy nem volt látható. Hosszú hónapokon keresztül az, hogy mire lesz jó az a pénz, de egyszer csak világosá vált. Azért, mert összegyűlt annyi pénzt, hogy hogy fel tudtam tenni kérdéseket, hogy oké, okay, ennyi pénzből mit, mi az, amit most vehetnék. És így jött a fotózás egyébként a, 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 a világomba, az életembe. Hogy összetudtam hangolni azt, hogy volt pénzem arra, hogy szóval összegyűjtöttem annyi pénzt, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy jó rendben, hogy mi az, ami most tényleg egy ilyen gyümölcsöző választás lenne, hogyha választanám. És ez vitt tovább, akkor most egy kicsit ezt levezetem, hogy ez vitt tovább engem abban, hogy mert volt olyan elképzelés, hogy vegyek egy garást, kiadom, jön majd abból pénz, vagy tényleg miben tegyem. És akkor számoltam, osztottam, szoroztam, hogy mennyi garást kéne vennem ahhoz, hogy annyi passzív jövedelmem legyen, hogy ne kelljen dolgoznom. És akkor amikor számoltam, és hát gyakorlatilag kijött az, hogy hát előbb öm, fogok nyugdíjba vonulni, mint sem, hogy garázs kiadásból megéljek, akkor ez tovább vitt. És ebből tudott felmerülni az a kérdés, hogy jó rendben, hogy itt van ez a pénz, mi lenne, ha már most is olyan dologba fektetném, amit, hogyha csinálnék, azt nem fognám, nem fognám fel úgy munka, tehát nem fognám fel klasszikus értelemben véve munkaként, hanem szívesen végezném pénzt is kaphatnék érte, értéket is teremthetnék, mi lenne ez? És ekkor jött a fotózás. Húsz éves voltam ekkor. Az egy izgalmas időszaknak a kezdete volt. Szóval úgy alakíthatunk ki biztos alapot, hogy minden tévedést elengedünk, úgy tudunk minden tévedést elengedni, hogy mindent merünk megkérdőjelezni. Szóval nem, lét, nem megállni, bebetonozni magunkat nézőpontokba, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad. Alapvetően mindent szabad, ok, okozat van. Mindennek van következménye, de minden szabad, jó? Következő, hogy hogyan építkezhetünk biztos alapra. Na szóval, hát itt saját, um, egy saját történetet szeretnék megosztani, pedig azzal kapcsolatosan, hogy amikor nekem teljesen úgymond, hát amikor kihúzattam a szőnyeget a lábom alól fogalmazzunk most így, és belekerültem ebbe a, hát magnélküliség, magnélküli állapotba, amit ugye a jóga ez hogy magnélküliség, akkor az történt, hogy egyszerűen volt egy ilyen bizonyosság, nagyon furcsa volt, nagyon kényelmetlen volt, és egyszerűen tisztán láttam azt, hogy létrehozhatok kapaszkodó pontokat, mondok példát, hogy vehettem volna minden napra sört, hogy tompítsam azt a úgymond fájdalmat, vagy azt a kényelmetlenség érzetet, amit akkor éreztem, vagy visszahozhattam volna a dohányzást, hogy akkor újra elkezdek dohányozni, vagy mondhatnék még sok ilyen opciót, hogy szóval éreztem egyértelműen azt, hogy nem nem azt szeretném, mert nem az az én valódi valóságom. Nekem az segített ö, éberséget adni, ö, kapni arra, hogy a megfelelő úgymond építő eszközöket az építkezéshez, az alapra való építkezéshez, hogy folyamatosan újra azt a kérdést, hogy mi az én valódi valóságom és nagyon tisztán szétválasztódott az, hogy mi az, amit ami tényleg szerettem volna beépíteni az életembe, például azt, hogy, hogy még egészségesebben táplálkozok, kiegyensúlyozottabban táplálkozok, többet sportolok, legfőképpen ez hamarosan lesz egy fotózás, és azok majd egy olyan képet, egy before aftert, hogy hogy néztem ki? Hát, decemberbe. Jaj, de megörelgetném magam tényleg. Fú, Hát ez a Gábor. Ez egy másik Gábor volt. Na és hogy hogy néz ki most ez a test? Üm, hát jó sok változás történt ilyen fronton is, majd vizuálisan is érzékeltetem. Szóval úgy tudunk biztos alapra építkezni, hogy folyamatosan megkérdőjelezzük azt, ami működik, mert lehet, hogy építettünk már valamit három éve. És Simán lehet az, hogy felmerül 8-10 dolog, amit érdemes azonnal kiszortírozni abból a arról az alapról, amire építkeztünk, és igen, van olyan, lehet, hogy eltenék 15 év, 10 év, 20 év, 30 év, nem számít mennyi. És az is felmerülhet, hogy az az alap, amire építkezünk, az is, úgymond teljesen kicserélődik, megváltozik, vagy nincs. Úgyhogy így érdemes építkezni, és akkor mi lekerekítésképpen arról mesélnék még, hogy mit érhetünk el hosszú távon, önazonos értékrenddel, és biztos alappal Hát a legszembetűnőbb, vagy ami a leginkább érezhető az egyértelműen az, hogy szeretjük, és szeretni fogniuk még inkább azt, amit csinálunk. Én az egyik hölgytől kaptam egy, olyan kedves volt, kaptam egy szívből szóló kommentet, és volt benne egy olyan rész, hogy olyan szomorú a szemem. Úgyhogy most nagyon összekaptam magam, hogy nehogy ne úgy tűnye, hogy szomorú a szemem, de meg is um, válaszoltam neki, hogy nem szomorú a szemem, hanem az van, hogy hajnalba készülnek ezek a, ezek a podcast most, és valószínűleg a testem el látja, hogy egy picit fáradtabb ilyenkor már, úgyhogy majd lehet én is optimalizálom ezt. Um, minden esetre nagyon élvezem ezeknek az adásoknak a, a felvételét, meg úgy önmagában a folyamatnak az építését. És um, hogy nem az van, hogy szomorú a szemem, vagy nem ilyen dolgok vannak, hanem az van, hogy annyira végtelenül inspirál az, amit csinálok, hogy ez azt eredményezi, hogy még amikor pihenhetnék, és ezzel foglalkozok, nagyon veszélyes, azért, mert szóval érdemes itt is balanszra, figyelni a balanszra, arra, hogy kiegyensúlyozottan működjünk. Nagyon fontos a pihenés, és most én is ezt érzem, hogy majd egy pihenősebb időszak fog következni, de valószínűleg úgysem fogom kivírni, mert annyira, hát szeretem, amit csinálok, és ez egy eredménye annak, amikor önazonos értékrendel rendelkezünk, hogy szeretjük, amit csinálunk, szeretünk egyszerűen időt tölteni az életünkben. Azért, mert formáljuk az életfelfogásunkat egy olyan irányba, ami számunkra kedves, és nem csak számunkra, hanem azt figyelehetjük meg, hogy ez mások számára is vagy hasonló, és ezáltal tudnak kapcsolódni vele, vagy azonos. Szerintem az is jó, hogyha vannak különbözőségek, mert egyszerűen az is izgalmas lehet. Amit még ezzel kapcsolatosan itt szeretnék hagyni, tényleg utolsó, utolsó dolog, az pedig az, hogy érdemes úgy tekinteni erre az egészre, hogy biztos alap, hogy, biztos, tehát, hogy az, hogy mit adhat neked az, hogyha mindenfajta képet arról, hogy milyen kéne lenni a biztonságnak, és hogy milyennek nem kéne lenni a bizonytalanságnak az életedben, az csak hajlandó lennél elengedni. Mert sokszor igazából nem az van, ahogy rosszul érezzük magunkat a bizonytalanságtól, hanem alkottunk egy képet róla, amiről eldöntöttük, hogy nem kéne éreznünk akkor, hogyha jelen van az életünkben. De valójában mi van akkor, hogyha bizonytalanság nem is létezik? Úgy, ahogy biztonság sem. Az egész mi van akkor, ha csak egy kitaláció, nagyon jó, ez a lekerekítés. Jó merengést kívánok, és találkozunk a következő epizódban. Ha tetszett, akkor kérlek hagyj itt egy kommentet, lájkold, like illetve ha valakinek értéket adhat. Nagyon megköszönöm, hogyha megosztod vele. Legyen fantasztikus napod!